0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW, Antologia Bibliotekarium, Warsztaty Piątek, weekend do początek i właśnie nastał nam ten piątek, w którym nadajemy staśmę warsztatowe wydanie Bibliotekarium, czyli ABW, Antologia Bibliotekarium, Warsztaty a właściwie to jeszcze dzisiaj antologia, bibliotekarium, wakacje, bo jeszcze przez parę dni będziemy mieli wakacje. Sklepy tych biednych uczniów naszych i nie tylko uczniów już od początku praktycznie sierpnia straszą, że niedługo powrót do szkoły, no my jeszcze straszyć nie będziemy, chociaż, chociaż te regularne, normalne, że tak powiem, ABW, już z zapasem, coraz bliżej, coraz bliżej. Miejmy nadzieję, że e, troszeczkę przybędzie nam opowiadań do zaprezentowania i skomentowania od, odpowiednio oczywiście. Przy mikrofonie za starami technicznymi amitycją, zawsze Marek Sękiewalios, a po drugiej stronie e, połączenia, tym razem tylko internetowego, jest z nami jeden pan z ABW, Marek Żelkowski, Wiktorowie dzisiaj postanowiliśmy dać jeszcze troszkę spokój. Niech jeszcze trochę ma, niech jeszcze troszkę odpocznie w te wakacje. Niech ma jeszcze troszkę z tych wakacji. A więc Marku, czas najwyższy na magiczne halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo. Tym razem pojedynczo, tak jak powiedziałeś. Ja się przyłączę od razu do pewnego apelu, który tak nie niewprost Iwelios wygłosił, a mianowicie, że no, wakacje mają się ku końcowi, a tymczasem cierpimy na pewien niedobór opowiadań. Taki zupełnie jakbyście państwo nic nie pisali w czasie tych, w czasie tych wolnych Dni, tygodni, czy właściwie miesięcy. No, trochę posłucha, no. Trzeba by się zastanowić, jak ABW ewentualnie, ewentualnie twórczo przekształcić, ale ja cały czas liczę, że wena, wena w naszych słuchaczach wezbrała i na owoce tej weny przyjdzie po prostu chwilkę poczekać. To tyle tytułem, tytułem apelu. Naprawdę troszkę Troszku mało mamy tych opowiadań, a tu sezon za pasem. No ale dobrze, to sobie, to sobie na razie odpuśćmy. Uh, Apel został. falą.
0: Niektórzy nas już straszą, może będzie jakaś czwarta fala opowiadań przy okazji kolejnego lockdownu.
1: Jest taka nadzieja, no w każdym razie. Nawet Apple może
0: mieć w tym kraju, w tym smutnym kraju jakiś pozytywny aspekt.
1: No, ja tam nikomu lockdownu nie życzę, w każdym razie na opowiadania czekamy. To tyle tytułem, tytułem Zagajenia, no a dzisiaj, dzisiaj mamy jeszcze wakacje, no i cóż, te wakacje to kolejne opowiadanie. Z tym, że hmm, przygotowałem sobie wstęp i oczywiście, oczywiście y, mam tyle początków, że muszę któryś wybrać. No to ten powiedzmy. Myśmy Państwa przyzwyczaili w czasie wakacji tych i poprzednich, że bardzo często te opowiadania, te opowiadania datowane na złotą erę science fiction, czyli lata cztery, koniec lat 40., początek 50., to były opowiadania lekkie, łatwe i przyjemne, napisane prostym językiem, z prostą, stosunkowo prostą e, intrygą, która się płynnie albo mniej płynnie, ale dosyć, dosyć sprawnie rozwiązywała i człowiek był zadowolony, że oto poznał kolejną historię. Dzisiejsze opowiadanie, no już po pierwsze nie jest z tej złotej ery science fiction, trosz, troszkę później powstało, bo na początku lat 60. Jego autorem jest człowiek, z którego z którego nazwiskiem i imieniem będę miał pewne problemy, a może Ivelios pomoże, według mnie to to jest Algis Badris. Iveliosie? Ja to czytam
0: jako Algis Badris.
1: No właśnie, no a to, to słuchajcie... Od i...
0: dialektu, jakbyśmy wzięli kilku native speakerów angielskiego z różnych części świata, to pewnie też jakaś wariabilność by w tej wymowie
1: wystąpiła. No w każdym razie pan Algis napisał opowiadanie o no, intrygującym, intrygującym tytule Kryształowa ściana oko nocy. I to opowiadanie zaczyna się tak, jak się opowiadania powinny zaczynać, czyli dosyć dynamicznie, coś się dzieje, strzelają nawet i tak się toczy, toczy, toczy w pewnym momencie dojeżdżamy do końca. I zostajemy z takim przekonaniem, że za cholerę nic nie rozumiemy. Przynajmniej większość. Z całą pewnością jest to opowiadanie, które przynajmniej dwa razy trzeba przeczytać, przesłuchać, żeby dojść do tego, o co w nim naprawdę chodzi. Bo tu rzeczywistość troszeczkę się rozpada Ci wszyscy, którzy czytali opowiadanie Dika, właściwie nie opowiadania powieść Dika trzy stygmaty palmera Elwicha, wiedzą mniej więcej o co chodzi. Ta powieść Dika, napisana w połowie lat 60. czyli później niż opowiadanie, które przedstawiamy dzisiaj, ona ma to do siebie, że wszystko się w niej toczy, tak jak w tym opowiadaniu, lekko łatwo, przyjemnie. Wiemy o różnych detalach tego świata i nagle gdzieś tak w połowie, w połowie narracji, a tak jak to powi powiedział Lem, napisał Lem, to się wszystko rozpada. Nagle pęka to wszystko i przestajemy ogarniać, o co właściwie chodzi. Ale tak jak u Dika, taki w tym opowiadaniu, o którym mówię dzisiaj, mm, to jest do ogarnięcia, tylko trzeba już to opowiadanie Le kuchno przeanalizować, co jest kim, kto jest kim i o co właściwie w nim chodzi. To nie jest takie do końca prościuteńkie opowiadanie. Są pewne wynikania, pewne, pewne sytuacje, które mówią nam o tym, co zdarzyło się wcześniej. A zatem, a zatem kiedy przeniesiecie się Państwo z bohaterami gdzieś tam na Marsa i toczą się określone dialogi, z tambylcami, no chyba, chyba dobrze mówię, tambylcy, czyli mieszkańcy Marsa, e, miejscowa rasa, którzy oferują jednemu z bohaterów e, pewne, pewne urządzenia, o tak to określmy, e, no to musimy sami rozstrzygnąć, e, jak to urządzenie działa, e, szczególnie w kontekście końca tego opowiadania, w którym niby coś się dzieje, ale czy dzieje się na pewno? Więc te analogie z, z powieścią Dika są naprawdę bardzo daleko idące. Więc lata 60. to już był ten czas, kiedy fantastyka przestała być lekka, łatwa i przyjemna o y, takiej fabule, którą się dało pyk, rozgryźć i wszystko, i wszystko było wiadomo. Nie tu ta fantastyka zaczyna być już troszeczkę trudniejsza, ale chyba przez to bardziej fascynująca, bo okazuje się, że. Lekkie, łatwe, proste, takie kosmiczne historie są fajne, ale historie, w których trzeba się zachowywać troszeczkę, jak, jak człowiek, który przeprowadza śledztwo, jak detektyw, no to jest właściwie jeszcze fajniejsze. No i z taką, z taką historią macie Państwo do czynienia w dzisiejszym odcinku e, naszej audycji. E, te wakacje postanowiliśmy zakończyć no, w, miarę, w miarę ambitnie, i stąd kryształowa ściana oko nocy. Marku, a tobie jak się czytało to opowiadanie?
0: No, mi się to opowiadanie cały czas jeszcze czyta, bo ja dopiero gdzieś tak doszedłem do połowy, ale myślę, no takie dosyć dynamiczne, przynajmniej do tego momentu, do którego ja dotarłem. Dosyć takie dynamiczne. Dużo tam się
1: dzieje, muszę powiedzieć. Całkiem fajnie się to czyta. O właśnie. I niech to państwa nie zwiedzie. Bo oczywiście to jest duży plus tego opowiadania, że autor, pan Algis Badrys, Budrys, czy jak onkolwiek się nazywa, rzeczywiście z tą dynamicznością, z pewnym takim, z tam, pewnym takim ruchem, no, w teatrze byśmy powiedzieli scenicznym, radzi sobie świetnie i, i, i to oczywiście świadczy o dużej klasie pisarskiej, ale to jest tylko, proszę Państwa, przykrywka. Przykrywka do pewnej rozgrywki ze słuchaczem w tym wypadku, czy czytelnikiem. Tam dzieje się coś więcej. Pod tymi żywymi dialogami, pod tymi żywymi scenami pełnymi akcji naprawdę dzieje się coś więcej i tego Państwo szukajcie. To na pewno będzie satysfakcjonujące śledztwo, które przeprowadzicie, ta, 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 to odkrycie, kiedy krzykniecie, ach, to o to chodzi w tym opowiadaniu, też będzie tym momentem, w którym, mam nadzieję przynajmniej, że ta satysfakcja z lektury, czy w tym wypadku z, z, ze słuchania, będzie większa niż przy takim prostym tekście. No i cóż, proszę Państwa, żeby nie, nie zabić tego opowiadania gadulstwem, no to, to zapraszam Państwa bardzo serdecznie na, na opowiadanie kryszta, Kryształowa Ściana Oko Nocy. No cóż, a za tydzień, za tydzień słyszymy się, jak to proszę Państwa brzmi, no już będzie wrzesień, po wakacjach, przynajmniej dla większości, większości młodych ludzi, są jeszcze studenci, no ale tak naprawdę to już tak klimatycznie chociażby po wakacjach, no wrzesień. Za to spotkanie będzie niezwykle ciekawe. Ja już o tym wspominałem. Przypominacie sobie państwo pana Daniela Dziwita, który opowiadał, opowiadał w swoim czasie o takiej książce swojego autorstwa, w której rozmawiał z rodzinami samobójców. Wstrząsająca książka... Ale zrobiona nie na zasadzie sensacji taniego poklasku, tylko pewnej analizy sytuacji, pewnej analizy zjawiska. I to, 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 to była książka, którą się przeżywało, mocno przeżywało. A teraz y, autor wraca z książką niezwykłą. Jak sam ją reklamuje, to jest najtańszy smartfon świata. Bo książka rzeczywiście ma zewnętrzną formę smartfona. Kiedy, kiedy się położy na stole obok komórki uh, i zrobi zdjęcie, to właściwie trudno odróżnić, co jest czym. No ale to jest książeczka, książeczka, która bardzo, w bardzo krótkich tekstach przedstawia, hmm, chciałem powiedzieć, że przedstawia zagrożenia, jakie niesie ze sobą cywilizacja, uh, cywilizacja E, Czyli, czyli cywilizacja, w której najważniejsze, najważniejsze są smartfony, najważniejsza jest sieć, najważniejsza, najważniejsze jest to, żeby być w tej sieci i nieustannie, nieustannie komunikować się z innymi ludźmi za pomocą mediów społecznościowych. Hmm, Oczywiście no, słuchając po... w
0: międzyczasie Radia Paranormalium i Book radia. Bo czemu by tak, tylko...
1: Czemu by nie, natomiast Daniel Dziewit pokazuje, jak powoli, bardzo powoli, tak jak żaba, którą gotuje się w zimnej wodzie i która nie czuje, że robi się coraz goręcej, no troszeczkę jesteśmy jak ta żaba. Nie zauważamy, że nasze życie się zmienia i to zmienia się radykalnie, że przestajemy już pewne rzeczy kontrolować, że przecinają się więzy że zmieniają się nas, nasze zachowania i to zmieniają się mm, tak radykalnie, że właściwie przez ta, gdybyśmy spotkali swoich, swoje drugie ja sprzed powiedzmy 20 lat, to już mielibyśmy problem, żeby, sam, żeby samemu ze sobą się dogadać i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę oczywiście, nie będę oczywiście wyręczał naszego gościa, ale myślę, że to spotkanie na temat książki Homo Enter, ten tytuł, ten tytuł też dużo mówi, spotkanie na temat książki Homo Enter to będzie fascynujące spotkanie, bo jak państwo pamiętacie, a jak nie pamiętacie, to, to będziecie się mieli okazję przekonać. Jest wspaniałym gawędziarzem, potrafi o tych zagadnieniach, które porusza, niełatwych zagadnieniach, potrafi mówić ciekawie, w sposób wciągający a w dodatku nie spłaszcza problemu. No i wiecie państwo, ja nie będę wyręczał, nie będę wyręczał autora książki, on myślę o tych problemach e-cywilizacji powie w sposób najbardziej kompetentny. Myślę, że to będzie niezwykle ciekawa audycja, szczególnie, że będziemy mieli jeszcze jednego gościa, którego zaprosił pan Daniel Dziewit, również erudytę, również człowieka, który który o tej e-cywilizacji ma nie do końca najlepsze zdanie. Trochę się wije jak piskosz, słyszycie to Państwo, ale staram się, staram się z jednej strony nie wylewać kubła pomyj na, na to wszystko, co nowoczesne, z drugiej jednak strony po lekturze książki Homo Enter, o której będziemy rozmawiać za tydzień, no ciężko mi, ciężko mi idzie po prostu. A więc cóż proszę Państwa, za dwa tygodnie ABW już, myślę, w normalnym, w normalnym wydaniu, takim kanonicznym, z opowiadaniami i z pewną częścią warsztatową. Miejmy nadzieję, bo tak jak mówiłem, tych opowiadań jakoś tak mało ostatnimi czasy. No a za tydzień Homo Enter, Daniel 9 i myślę pasjonujący wieczór, pełen zaskoczeń. Tak, proszę Państwa, zaskoczeń, bo my naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak ta e-cywilizacja nas otacza, oblepia, obłapia. Nie mamy pojęcia, jak głęboko jesteśmy w czarnej, no i tak dalej. Cóż, a teraz życzę Państwu e, dobrego wieczoru i fajnej lektury. Przed Państwem opowiadanie Kryształowa ściana oko nocy.
0: Algis Budris kryształowa ściana oko nocy tłumaczenie Witold Bartkiewicz w domenie publicznej. Część pierwsza Koło biurka Rufusa Solenara miękko jak płacz lamentującej gołębicy zabrzmiał telefon. Sam Solenar stał kilkadziesiąt kroków dalej. Unosząc wysoko swoją lwią głowę, z rękoma w kieszeniach obserwował świat nocą, wyglądając przez kryształową ścianę dającą widok na całą wyspę Manhattan. Okno znajdowało się tak wysoko, że część rozpościerającej się panoramy skryta była pod niskimi obłokami wiszącymi nad rzekami. W górze świeciły gwiazdy. Miasto poniżej porysowane było świetlistymi liniami i wypełnione między innymi po brzegi światłem. Spadająca gwiazda, rakieta międzyplanetarna zmierzająca w stronę Long Island Facility przecięła smogą niebo jak jasna rysa na ciemnej sadzy drzwi piekieł. Wzrok Solenara wychwycił to wydarzenie, ale on sam obserwował całą roztaczającą się przed nim scenerię, nie zwracając specjalnie uwagi na żaden jej konkretny element. Oczy mu błyszczały. Kiedy usłyszał telefon, uniósł lewą dłoń do wargę. Tak? Na ręce błyszczały mu pierścienie utylijem. Wyglądało to tak, jakby założył na palce coś w rodzaju miedzianych połączeń, wykorzystywanych kiedyś do wzmacniania wręcz szkieletu drewnianych statków wojennych. Dobiegający z zupełnie postego miejsca w pobliżu biurka głos jego osobistej recepcjonistki przemieścił się w postę miejsce koło ucha solenara. Siedząca przy pulpicie z monitorem w swym biurze, gdziekolwiek by to biuro nie było, recepcjonistka powiadomiła go. Pan Ermine twierdzi, że ma umówione spotkanie. Nie. Solenar opuścił dłoń i powrócił do kontemplacji panoramy. Kiedy był dwadzieścia lat młodszy i zarządzał skromną fabryką optyczną dającą trzymanie trzem pokoleniom Solenarów, bardzo pragnął tak sobie móc stać w takim miejscu jak to i lubił się wczuwać w uczucie wyobrażonego siebie w takich okolicznościach. Teraz jednak czuł się zupełnie niewyobrażalnie. Być tutaj to jedna sprawa. Niemal stracić prawo do tego i odzyskać je w ostatniej chwili to zupełnie inna. Teraz już wiedział, że może być tutaj nie tylko dzisiaj, ale że będzie mógł również jutro i pojutrze. Wygrał. Ryzykowna gra dała mu empawit, a empawit mogło dać mu wszystko. Miasto było nie tylko nagrodą, za jaką podążał. Było ono dynamicznym systemem, którym, jak pokazał, potrafił manipulować. Stanowił z nim jedność. Żywiło go ono i utrzymywało. Pozwalało mu stać tutaj, na wysokościach, z gwiazdami nad głową i rozświetloną światłem mgiełką pod nogami. Telefon zamiałczał ponownie. Pan Ermain twierdzi, że na pewno ma umówione spotkanie. Nigdy o nim nie słyszałem. I lewa dłoń z utyliemami ponownie odsunęła się od ust Solenara. Uwielbiał takie zabawki. Uniósł prawą dłoń, okrytą subtelnym, niemalże niematerialnym, ciemno-niebieskim jedwabiem, w którym srebrne włókienka metalowych przewodów delikatnie biegły w stronę koniuszków palców. Uniósł dłoń i zetknął za sobą dwa palce. Z przodu i z tyłu zaczęła grać muzyka. Zetknął ze sobą kombinację dwu innych obwodów na palcach i z tarasu po drugiej stronie pomieszczenia, którego drzwi otworzyły się, doleciał miękki kobiecy śmiech. Ruszył w jego stronę. W otworze drzwi pozostała pojedyncza warstwa przejrzystej tkaniny, powiewając lekko w dolatującym z tarasu w wietrzyku. Przez nią można było dostrzec niski stolik z zapaloną śmiecą. Wino w stojącym obok niego uchwycie z koszem z lodem, dwa delikatne krzesła, czekającą na jednym z nich bez alardais, wysmokłą i królewską. Wszystko to widoczne przez mglistą zasłonę sprawiło wrażenie początku, czy też końca snu. Pan Ermine przypomina panu, że spotkanie zostało umówione na dorocznym objęcie biznesowym International Association of Broadcasters w 1998 roku. Solenar dokończył swój ostatni krok, a potem zatrzymał się. Marszcząc brwi, powiedział do swej lewej dłoni: Czy pan Ermine jest ze specjalnego biura Public Relations IAB? Tak odparł głos po krótkim przerwie. Palce prawej ręki Solenara złożyły się w stożek. Drzwi łączące z tarasem zamknęły się. Dziewczyna zniknęła. Muzyka ucichła. W porządku. Proszę powiedzieć panu Ermine, żeby wjechał na górę. Solenar podszedł do swego biurka i usiadł za nim. Rozległ się dzwonek w drzwiach biura. Soledar wykrzywił palec prawej dłoni i drzwi stanęły otworem. Kolejnym gestem zapalił górne oświetlenie koło drzwi, a sam usiadł w cieniu. Pan Ermain wszedł do środka. Ermain obrany był w strój w rdzawym kolorze. Nie wyglądał zbyt wyrafinowanie, a dłonie miał puste. Twarz miał okrągłą i miękką, obwiedzioną długimi, ciemnymi bakami. Czubek jego głowy był zupełnie łysy. Stanął tuż przy wejściu biura Solenara i stwierdził, prosiłbym o nieco więcej światła, abym mógł również i pana zobaczyć, panie Solenara. Solenara wykrzywił swój mały palec. Górne lampy w całym biurze rozbłysły delikatnym światłem. Kryształowa ściana zmieniła się w lustro. Przebijały się przez nią tylko najsilniejsze światła miasta. Chciałem tylko obejrzeć sobie pana jako pierwszego, odparł Solenara. Myślałem, że może kiedyś przedtem już się spotkaliśmy. Nie, odpowiedział Ermine, przechodząc przez biuro. To mało prawdopodobne, żeby kiedykolwiek widział mnie pan na oczy. Wyjął z kieszeni futerę z legitymacją i pokazał ją Solenarowi, identyfikując się w ten sposób. Nie jestem osobą, która stałaby w pełnym świetle. Proszę, niech pan usiądzie, zaprosił go Solenar. Co mogę dla pana zrobić? W obecnej chwili, panie Solenar, to raczej ja robię coś dla pana. Solenar odchylił się w krześle. Pan? Pan teraz robi? Marszcząc brwi, spojrzał na Ermaina. Kiedy stałem się stroną statutu i regulaminu stowarzyszenia przyjętego na obiedzie w 98 roku, myślałem, że specjalne biuro public relations mogłoby się stać wartościowym zasobem dla organizacji. I dlatego głosowałem za jego otworzeniem i władzą, jaka została mu powierzona. Nigdy jednak nie spodziewałem się żadnych osobistych spraw, które by mnie z nim łączyły. Przypominam sobie tylko, że panowie macie carte blanche w stosunku do każdego członka IAB. No cóż, oczywiście od 98 roku minęło już trochę czasu, przyznał Ermine. Wyobrażam sobie, jakie legendy mogły wokół nas narosnąć. Plotki w branży, tego typu rzeczy. Tak, ale my nie ograniczamy się do funkcji wymuszających, panie Solenar. Zgodnie z naszą wiedzą nie złamał pan żadnego punktu statutu. Podobnie jak i moją. Ale nikt nie może się czuć pewny na sto procent, nie w tych okolicznościach. Na razie Solenara nie pozwolił jeszcze, aby twarz odprężyła mu się i rozjaśniła wspaniałym uśmiechem. Jestem przekonany, że pan to rozumie. Mój nieco mniej ambitny starszy brat pracuje w Federalnym Biurze Śledczym. Kiedy rozpocząłem swoją własną karierę, powiedział mi, że powinienem się spodziewać, iż cały świat będzie na mnie reagować jak przestępca. Tak, powiedział Ermine, nie zwracając uwagi na mimowolne mrugnięcie Solenara. To jeden z czynników utrudniających życie w profesji takiej jak mojego brata czy moja. Ale, panie Solenar, jestem tutaj po to, aby udzielić panu rady. I tylko po to. W jakiej kwestii, panie Ermine? No cóż, pańska korporacja przejęła ostatnio kontrolę nad patentami na nowy system wideo. Rozumiem, że w efekcie czyni to pańską korporację właścicielem praw licencyjnych do medium rozrywki o ekstremalnie wysokiej sprzedaży. Fantastycznie wysokiej. Empawit potwierdził Solenar. W świadomie odbierany program wplecione są rozmaite bodźce podprogowe, które są razem z nim nadawane. Domowy odbiornik zawiera czujniki odpowiedzi zwrotnej określające reakcje widza na te bodźce i intensyfikujące niektóre z nich, a obniżające poziom innych w celu stworzenia kompletnej emocjonalnej zgodności między widzem i nadawanym programem. Innymi słowy, MPWIT jest systemem włączającym do nadawanej audycji emocje widza w celu osiągnięcia lepszego efektu. Aparat domowy jest jedną zamkniętą całością, jest na wpół przenośny i nie jest jakoś znacząco większy od standardowego odbiornika telewizyjnego. MPAVIT jest kompatybilny ze standardowymi odbiornikami telewizyjnymi. Poza tym oczywiście, że nadawany program odbierany na zwykłym urządzeniu wydaje się mniej ciekawy i jakoś mgliście niesatysfakcjonujący. Tak więc konsument szybko kupuje odbiornik EV. Wyjaśnienie natury swego sukcesu sprawiło Solenarowi całkiem sporą przyjemność. I to po bardzo rozsądnej cenie. Pełna racja, panie Solenar, ale miał pan trochę problemów ze znalezieniem potencjalnych licencjobiorców na ten system pośród sieci telewizyjnych. Wargi Solenara lekko się zacisnęły. Pan Ermine uniósł do góry palec. Najpierw była kwestia pozyskania patentów od oryginalnego wynalazcy, do której podchodził także Courtright Burr. Tak, zgadza się, potwierdził Solenar zupełnie innym tonem. Rywalizacja między panem Burrem i panem jest zadawniona i intensywna. Dosyć intensywna, przyznał Solenar, patrząc prosto przed siebie na jedną z pustych ścian swojego biura. Biura Bura znajdowały się kilka przecznic dalej w stronę centrum, w tym właśnie kierunku. No cóż, nie chciałbym nadmiernie wyobrzymiać tej kwestii. Pan Burr jest jednak członkiem IAB, równie dobrym jak i pan, panie Solenara. W każdym bądź razie były także inne problemy z licencjonowaniem EV, spowodowane bardzo wysokimi kosztami związanymi z wyposażeniem stacji nadawczych i urządzeń przekaźników sieciowych dla tego rodzaju transmisji. Tak były. W końcu jednak udało się to panu. Wykazał pan całkiem słusznie, że wystarczy, aby tylko jedna stacja dokonała tej zmiany oraz kilka odbiorników EV zostało umieszczonych w miejscach publicznych na obszarze obsługiwanym przez tę stację, a normalne firmy TV nie będą w stanie konkurować z nią o zyski reklamowe. Tak. A więc ostatnie pańskie problemy zostały rozwiązane parę dni temu, kiedy pańska Empavit Unlimited, proszę wybaczyć kiedy EmpaVid, firma zależna od Solenar Corporation, stała się głównym udziałowcą Transworld TV Network. Nie rozumiem, panie Ermine, stwierdził Solenar, dlaczego pan mi o tym wszystkim mówi. Czy próbuje pan zademonstrować mi rozmiary swojej wiedzy? Wszystkie te transakcje, zgodnie ze statutem, są już jedynie kwestią zapisów w poufnych rejestrach IAB. Ermain uniósł palec po raz drugi. Zapomina pan, że jestem tutaj tylko po to, aby udzielić panu pewnej rady. Mam dwie rzeczy do powiedzenia. Oto one. Te transakcje są w rejestrach IAB, ponieważ dotyczą one wielu członków IAB oraz coraz większych zasobów kapitałowych. Ponadto wyłączność Transworld, zgodnie ze statutem IAB, będzie obowiązywać tylko do czasu osiągnięcia nasycenia rynku na poziomie 33%. Jeśli to EV jest tak dobre jak się wydaje, chwila ta nastąpi dość szybko. Potem, jak mówi statut, IAB będzie zwolnione z utrzymywania efektywnej ochrony przeciwko naruszeniom patentowym przez konkurentów. Wtedy wszyscy członkowie IAB i większość kapitału, którym oni dysponują, zostanie zaangażowana w FV. Większość tego kapitału już teraz podlega ruchom wyprzedzającym. A więc los całej tej wysoce złożonej konstrukcji już obecnie ostatecznie zależy od integralności Solenar Corporation. Jeżeli akcje Solenara stracą na wartości, nie tylko pan, ale wielu członków IAB znajdzie się w ogromnych kłopotach. Co innymi słowy oznacza, że EV musi odnieść sukces. Wiem o tym wszystkim. I co z tego? Nie ma w ogóle ryzyka. Sprawdziłem każdy patent związany z EV, jaki powstał na Ziemi. Z wprowadzeniem systemu EV nie będą się wiązać żadne katastroficzne efekty przejściowe. Ermine zauważył, ale są również inżynierowie na Marsie. Inżynierowie Marsjanie. Oni są wymierającą rasą, ale nikt nie wie, czego jeszcze są w stanie dokonać. Solenar uniósł swoją wielką głowę. Ermine dodał... Dzisiaj późnym wieczorem moje biuro dowiedziało się, że Colt White Burr przez parę ostatnich tygodni prowadził bliskie konsultacje z Marsjanami. Zbudowali dla niego jakiegoś rodzaju maszynę. Przyleciała ona statkiem, który wylądował na Facility parę chwil temu. Dłonie Solenara zacisnęły się w pięści. Światła zgasły raptownie i ponownie się zapaliły, a w całym pomieszczeniu coś zajęczało. Z tarasu dobiegł okrzyk zaskoczenia, a po nim dźwięk tłuczonego szkła. Pan Ermine skinął głową, pożegnał się i wyszedł. Kilka chwil później pan Ermine opuścił Solenar Building na poziomie dla pieszych. Przeszedł przez pieczołowicie zaprojektowany ogród. I dalej nad pieniącym strumykiem w stronę centralnego deptaka spacerowego biegnącego wzdłuż alei. Przestanął przy żywopłocie, aby zerwać kwiat i rozkoszować się jego zapachem. Ruszył dalej, trzymając go w swoich nagich palcach. CZĘŚĆ DRUGA Zawieszony na nici swej przędzarki, Rufus Solenar unosił się w powietrzu ponad budynkiem Cold white -Bura. Budynek, jak jakiś pająk, dotykał ziemi tylko czubkami nóg. Rozkładał je szeroko na wszystkie strony, tworząc nisko zawieszoną masę, rozpościerającą się jak parasol nad kilkoma kwartałami ulic w centrum miasta. Solenar, manipulując wypełnionym helem plastikowym latawcem, wiszącym wysoko w górze, sterował swoim lotem strogami sprężonego gazu z plastikowych butli wbudowanych w konstrukcję latawca. W całym tym systemie tylko sam Solenar nie był zupełnie przeźroczysty dla miejskich radarów antysamolotowych. On zaś był owinięty w długie łopocące taśmy z ziemisto-czarnej metalicznej tkaniny. Dla ludzkiego oka stanowił amorficzny obiekt, nieodbijający światła. Dla sensorów elektronicznych był tylko kłębkiem zakłóceń, wyglądając jak arkusz metalowej folii uniesiony przez wiatr z jakiejś beztroską pozostawionej sterty śmieci. Dla wszystkich zmysłów, wszystkich zainteresowanych w ogóle niemalże nie istniał. I dlatego dawało mu tą doskonałą sposobność dokonania zabójstwa. Złapał się okna bura. W środku był mężczyzna. Siedział pochylony nad piórkiem. Co on trzymał w dłoniach? Jakiś flakon? Solenar odpiął uprzęż od siebie i przypiął ją do krawędzi zemsu. Odchylając się na nim zaparty gąbczastymi podeszwami butów o szkło, dotknął lewą dłonią okna i zatoczył nią koło. Nacisnął, rozległo się stłumione stuknięcie na pokrytej dywanem podłodze biura bura i ostatnia bariera dla Solenara zniknęła. Złożył się w pół, podkurczając kolana do piersi i wyrzucił się do przodu, trzymając w prawej dłoni pistolet gładkolufowy. Potknął się i upadł na kolana, ale broń trzymał wycelowaną. Bur podskoczył do góry za swoim biurkiem – Mała kula z pomarańczowo-złotego metalu, poznaczona ciemniejszymi brązowymi smugami i pokryta robaczkami inkrustacji, ciągle znajdowała się w jego dłoniach. — To on! — wykrzyknął Bur, kiedy Solenar wystrzelił. Łapiąc oddech, Solenar obserwował, jak ładunek trafia w Bura. Odrzucił jego tułów do tyłu szybciej niż głowa i kończyny były w stanie za nim podążyć, bez wymachu. Wytłumiony pistolet był niemal bezgłośny. Bur z przestrzeloną piersią, lecąc plecami do tyłu, uderzył o ścianę. Blady Solenar, z trudem powstrzymując mdłości, ruszył, aby zabrać złotą kulę. Zastanawiał się, gdzie Szekspir mógł coś takiego zobaczyć, że wiedział, iż stary człowiek może mieć w sobie aż tyle krwi. Bur wyciągnął do niego rękę z nagrodą. Wpatrujący się w niego oczyma rozszerzonymi przez ciśnienie hydrostatyczne Z obraniem poznaczonym rdzawymi plamami I tułowiem zmienionym w kłąb połamanych kości Bur oderwał się od ściany i ruszył Jakby miał zamiar złapać solenara za ramiona To dziwne, ale ciągle jeszcze żył Cały drżący solenara ponownie wystrzelił I znów bur został odrzucony do tyłu kiedy po raz kolejny wylądował plecami na ścianie, kula wyleciała mu z pomiędzy rozluśnionych palców. Flakon, pomarańcza, czy cokolwiek innego wyglądało to na coś cennego. Solenar pogonił za otaczającą się kulą. A Bur przesunął się, aby przeciąć drogę niemalże pozbawione twarzy. Jakbym przegarbionym przez jakiś ogromny, niewidoczny ciężar, który powoli poddawał się, w miarę jak jego plecy coraz bardziej trzeszczały. Solenar zrobił krok do tyłu. Bur zrobił krok w jego stronę. Złota kula leżała w przeciwległym kącie biura. Solenar z desperacją uniósł pistolet i wystrzelił po raz trzeci. Bór zatoczył się kilka kroków do tyłu, młócąc rękoma jak wiatrak i upadł na jego nagrodę. Łzy spłynęły Solenarowi po policzkach. Przesunął jedną stopę do przodu, a leżący w kącie bur uniósł głowę i zaczął zbierać swoje ciało, wytężając siły, aby wstać. Solenar wycofał się do okna. Pistolet szarpnął kilkukrotnie dłoń i łokieć, kiedy wystrzelił pozostałe naboje w megasynku. Ciężko dysząc, wszedł na parapet okna i przepiął uprząż do swojego ciała, oglądając się przez ramię do tyłu, kiedy bur, gubiąc kawałki ciała, brocząc krwią i czymś gorszym niż krew, ruszył naprzód przez biuro. Puścił się ramę okiennej i niezgrabnie manipulował sterami latawca. Daleko w górze płynny balast wyciekł z pojazdu i rozproszył się w powietrzu na długo przedtem, zanim doleciał do ziemi. Solenar zaczął nabierać wysokości, szlochając. Burr stał w oknie, trzymając roztrzaskane dłonie na krawędzi wyciętego koła, patrząc nieustannie swoimi rozszerzonymi oczyma i nie spuszczając wzroku z Solenara lecącego po tajemniczo wyglądającym niebie. W miejscu, w którym wylądował, to jest na dachu jednego z należących do niego budynków, Solenar miał naszykowane urządzenie do zniszczenia broni i innych charakterystycznych rzeczy. Chwilowo odsunął od siebie pytanie, dlaczego Bur nie chciał umrzeć. Z pustymi rękoma powrócił do swojej dzielnicy w rezydencjalnej części miasta. Wszedł do swego biura, wezwał adwokatów i przekazał im dokładną godzinę wyjścia i powrotu. Wiedział, że kwestia kontaktów z miejskimi władzami w ten sposób została rozwiązana. Było to dosyć proste, bez żadnych świadków, którzy komplikowali bezprawę. Zaczął żałować, że był taki niestecydowany i że nie zabrał Borowi rzeczy, po którą przybył. Przecież z pewnością, jeżeli pistolet nie zabił tego człowieka, starca o wątłych kończynach i poplamionej skórze, Mógł sam odepchnąć siłą na bok tego zakrwawionego starca o cienkich rączkach, tego poplamionego starca i wyrwać się razem ze swą nagrodą z powrotem do okna, bo przecież jedyne, co ten starzec mógł zrobić, to czepiać się go, chwytać go za nogi i próbować złapać się jego taśm maskujących. Ten przeklęty, nieśmiertelny starzec. Solenar uniósł dłoń. Wielkie okno na miasto zrobiło się nieprzejrzyste. Bez Allardyce zastukała delikatnie w drzwi od strony tarasu. Można by pomyśleć, że wróciła do swojego apartamentu już wiele godzin temu. W pokrętny sposób zadowolony otworzył drzwi i uśmiechnął się do niej, czując, jak wysuszone ślady po mózgach pękają mu na skórze policzków. Chwycił ją za wyciągnięte dłonie. Czekałaś na mnie, westchnął. Już od dawna nikt tak piękny jak ty na mnie nie czekał. Odpowiedziała mu uśmiechem. Wyjdźmy na dwór i popatrzmy na gwiazdy. Nie jest za chłodno? Zrobiłem dla nas gorący, korzenny cydr. Możemy go pięć i rozmyślać. Pozwolił jej wyciągnąć się na dwór, na taras. Oparł się o barierkę, otaczając ręką jej pulsującą talię i rozciągnąwszy swą pelerynę na ramiona ich obojga. — Bez, nie zapytam cię, czy zostaniesz ze mną niezależnie od okoliczności, ale mogą nadejść chwile, kiedy nie zdołam znieść już dalszego życia w tym mieście. Co o tym sądzisz? — Nie wiem — odparła szczerze. A Kurt Wright bur przełożył rękę przez krawędź parapetu, Pomiędzy nimi. Solenar gapił się z niedowierzaniem na napięte palce, utrzymujące cały ciężar ciała człowieka, zwisającego na pionowej ścianie budynku. Rozległo się szuranie, szelest i do góry przesunęła się druga ręka, szukając na ślepo uchwytu. Znalazła go, wczepiając się w kamień próbującego podciągnąć głowę i ramiona ponad poziom barierki. Bez wydeszała. Och, popatrz tylko na nie. Musiał je straszliwie pozdzierać, wspinając się tak na górę. Potem odsunęła się od solenara i stała, patrząc na niego z ręką przyciśniętą do ust. Ale przecież on nie mógł się tutaj wspiąć. Jesteśmy tak wysoko... Solenar zaczął uderzać w palce na zadą dłoni, zadając proste, wytrenowane ciosy, których nauczył się w swym klubie sportowym. Kości rozszczepiły się na kamieniu. Kiedy kłykcie uległy połamaniu, ręce zniknęły w jednej chwili, pozostawiając po sobie jedynie smugi. Solenar wyjrzał poza balustradę. W oddali zmniejszał się bury tłumok, rysując się cieniem na tle światę poziomu dla pieszych i alei. Skurczył się do wielkości łebkę od szpilki. Następnie, kiedy doleciał do stromyka i woda wytrystała na wszystkie strony, zniknął w finalnym rozbłysku światła użyczonego przez mrowie okolicznych latarni, które znalazły na dole chwilowe odbicie. — Bez! Zostaw mnie! Zostaw mnie, proszę! — wykrzyknął Rufus Solenara. CZĘŚĆ trzecia Rufus Solenar krążył po biurze, trzymając ręce bezpiecznie przed sobą, z rozłożonymi sztywno palcami. Zadźwięczał telefon i odezwała się jego sekretarka. — Panie Solenar, jeszcze dziesięć minut i spóźni się pan na bal kierownictwa TTV. To zobowiązanie pierwszej klasy. Solenar roześmiał się. Myślałem, że takie jest, kiedy oryginalnie je klasyfikowałem. Czy teraz planuje pan zrezygnować, panie Solenar? Uprzejmie spytała go sekretarka. Pewnie, pomyślał Solenar. Równie łatwo mogło zrezygnować z balu, jak król mógł zrezygnować ze swej koronacji. Bur, ty śmieciu, co ty mi zrobiłeś? Spytał puste powietrze, a telefon oznajmił. Słucham? Powiedz mojemu służącemu, odparł Solenar, że idę. Rozłączył rozmowę. Złożył ręce na piersiach. Pewny uchwyt na pustce może być lepszy niż jakakolwiek nagroda w połamanych palcach. Czując w piersiach coś, czego sam przed sobą nie chciał uznać za zgrozę, Solenara przygotował się do balu. Ale zaledwie parę chwil po tym, jak zakończyła się pierwsza tura tańców, malcolm Levir, z kierownictwa miejscowej stacji TTV popatrzył ponad ramieniem solenara i zauważył: O, tam jest Kurt bur, Wygląda jakby urwał się z szubienicy. Solenar lśniący w stroju sapokiem medyceuszy nie odwrócił nawet głowy. To on? A co by miał tu do roboty? Brwi Lewira wygięły się w łuki. Ma trochę akcji, dają mu one prawo wejścia, ale spóźnił się. Usta Lewira wykrzywiły się w uśmieszku. Zrobienie sobie takiego make-upu musiało mu zająć trochę czasu. W niezbyt dobrym guście, co? Niech pan sam popatrzy. Och, zrobię coś znacznie lepszego, odparł Solenara. Podejdę do niego i chwilę porozmawiam. Proszę mi wybaczyć, Lewir. I dopiero wtedy odwrócił się i od razu ruszył w stronę bura. Ale Coulthard'e-Bur, kiedy Solenar podszedł do niego bliżej, wyglądał jak tandetna imitacja siebie samego. Stał obok drzwi, ubrany w czarne i szkarłatne szaty, z czarnymi skórzanymi rękawiczkami na dłoniach, trzymając laskę ze starego naturalnego drewna. Twarz ocieniał mu kaptur płótna workowego, skrywając głęboko oczy. Widać było, że jest ona upodrowana na szaro, a odrobina wymieszanych, bardziej jaskrawych kolorów ożywiała mu policzki. Stał bez ruchu, kiedy Solenar do niego podszedł. Kiedy Solenar przemierzał salę, oczy gapiów podążały za nim, śledząc każdy krok i dalej przedłużając kierunek jego marszu odnajdywały czekającego bura. Szmer rozmów na balu przecichł wyczowalnie, ale pomniejsi uczestnicy nadal w pewnym zakresie go podtrzymywali. Ludzie, którzy naprawdę się liczyli, milczeli i obserwowali uważnie. Myślano, że bur pokonany w interesach przybył tutaj w tym ponurym, ohydnym przebraniu jako jakiś obłąkańczy wyrzut sumienia. Przecież on wyglądał jak trup. Albo nawet gorzej. Pytanie brzmiało, co na to powie Solenar. Powszechnym życzeniem było, aby Burr się stąd wyniósł, wrócił do swojej posiadłości albo wyprowadził się do innego miasta. Nowy Jork nie był już dla Courtrighta bura. Ale co Solenar może mu teraz powiedzieć, aby go stąd przegnać, w jakieś miejsce, do którego on sam nie miałby ochoty się udać? Courtright powiedział Solenar tak, że mogli to słyszeć tylko oni dwaj. A więc ta twoja marsjańska nieśmiertelność działa? Bur nic nie odpowiedział. Dodatkowo dostałeś również i to, co... Wiedziałeś, jak zareaguje. Wiedziałeś, że będziesz potrzebować ochrony. Zapłaciłeś marsjanom, żeby uczynili cię fizycznie odpornym? To dobry system. Robi ogromne wrażenie. Kto by pomyślał, że marsjanie tak wiele potrafią? Ale kto tutaj zwróci na ciebie uwagę? Wynoś się z miasta, Courtright. Straciłeś swoją szansę. Jesteś martwy, przynajmniej jeśli chodzi o tych ludzi. Została ci już tylko cała skóra. Bur wyciągnął rękę do góry i ukradkiem uniósł róg osłaniającej go maski. I tak pod spodem ta był ona. Kaptur cofnął się o cal, jego oczy pokazały się w świetle i Solenar wiedział już, że się mylił. Zbura pozostało mniej niż myślał. — Och, nie, nie, Cortright, miękko powiedział Solenar. — Nie, masz rację. Nie jestem w stanie wytrzymać czegoś takiego. Odwrócił się i skłonił zebranemu towarzystwu. — Dobranoc! — wykrzyknął i wyszedł z sali balowej. Ktoś szedł za nim korytarzem do wind. Solenar nie obejrzał się za siebie. — Mam teraz umówione kolejne spotkanie z panem — powiedział Ermine, przetrzymując go za łokieć. Znaleźli się na poziomie ruchu pieszego. Solenar zaproponował — chodźmy do kawiarni, tam możemy pomówić. — To zbyt publiczne miejsce, panie Solenar. Lepiej po prostu rozmawiajmy spacerując — Ermine lekko wziął go pod ramię i skierował na chodnik. Solenar zauważył, że Ermine był tak sprytnie przebrany, że nikt nie byłby w stanie nawet domyślić się jego wyglądu. Bardzo dobrze, zgodził się Solenar. Oczywiście. Spacerowali razem, nie był zupełnie przypadkowo. Ermine rozpoczął: Bur chcę doprowadzić do pańskiej śmierci. — Czy to dlatego, że pan próbował zabić go wcześniej? Czy zdobył pan ten jego marsjański sekret? Solenar pokręcił głową. — Nie udało się panu — wziastknął Ermine. To niefortunna okoliczność. Będę musiał podjąć odpowiednie kroki. Na podstawie statutu oświadczył Solenar domagam się les affaires. żądam nieingerencji. Ermine uniósł wzrok. W oczach pojawiły mu się błyski. Lesefer? Panie Solenar, czy ma pan pojęcie, los jak wielu naszych członków zależy od pańskiego? Oni wszyscy, panie Solenar, zawołają do pana Lesefer, ale pan najwyraźniej upiera się, żeby pociągnąć ich w dół razem ze sobą. Nie proszę pana. Panie Solenar, moje biuro natychmiast przekaże rekomendację dla Technicznego Komitetu Doradczego IAB, że według nas pan Burr dysponuje systemem lepszym od pańskiego i dlatego akcji Solenar Incorporated najlepiej jak najszybciej się pozbyć. Tam jest ławka, wskazał Solenar. Usiądźmy. Jak pan sobie życzy? Ermine podszedł z Solenarem do ławki, ale nie usiadł. O co chodzi, panie Solenar? Potrzebuję pańskiej pomocy. Poinformował mnie pan o tym, co ma bur. To ciągle jest gdzieś w jego biurowcu. Pan ma odpowiednie zasoby. Możemy to zdobyć. Le safer, panie Solenar. Odwiedziłem pana tylko jako doradca. Nic więcej nie mogę zrobić. A czy dla udziału w moich interesach mógłby pan zrobić więcej? Pieniądze? Zachichotał Ermine. Dla mnie? Czy zna pan warunki mojego zatrudnienia? Gdyby Solenar trochę się zastanowił, na pewno by o tym pamiętał. Z wahaniem wyciągnął ręce, żeby powstrzymać swego rozmówcę. Ermain go uprzedził. Ermain obnażył swoją lewą rękę i zatopił w niej zęby. Pokazał rękę. W jego głosie ani zachowaniu nie było nawet śladu drżenia bólu. To nie jest legenda, panie Solenar. To absolutna prawda. Pracownicy naszego biura muszą spędzić rok po operacji nerwów, ucząc się chodzenia bez czucia w nogach, noszenia różnych rzeczy tak, aby ich nie zgnieść, nie pozwolić im upaść na ziemię, ani samemu sobie nie zrobić krzywdy. Nasze doczesne przyjemności ograniczają się do słuchowych, zapachowych oraz wzrokowych. Łatwo je zaspokoić niewielkim kosztem. Nasze marzenia są w pełni wewnętrzne, panie Solenar. Operacja jest nieodwracalna. Co mógłby mi pan kupić za swoje pieniądze? Co mógłbym kupić dla siebie samego? Głowa Solenara opadła między ramiona. Ermine pochylił się nad nim. Rozpacz, jaką pan czuje, to pańska prywatna rzecz, panie Solenar. Nasze sprawy mają oficjalny charakter. Uniósł wskazującym palcem podbródek Solenara. Oceniam, że fizyczna ingerencja byłaby tym razem nieuzasadniona, ale sprawy muszą zostać załatwione w taki sposób, aby związani z panem członkowie AEIB mogli odzyskać kwoty zainwestowane w EV. Czy to jest zupełnie jasne, panie Solenar? Nieniejszym zostaje pan na mocy statutu uznany jako objęty nakazami specjalnego biura Public Relations. Rzucił okiem na zegarek. Notatka została sporządzona o godzinie 1.27 czasu miasta. Godzina 1.27, powtórzył Solenar. Czasu miasta. Zerwał się na nogi i popędził po schodach na dół na poziom taksówek. Pan Ermine obserwował go z zagadkowym wyrazem twarzy. Otworzył kieszeń swojego stroju, wyciągnął z niej powszechnie wykorzystywany zestaw medyczny i rozpylił koagulant na ranę na przedramieniu. Schował zestaw, uporządkował ubranie i pomaszerował na dół tymi samymi schodami, którymi zbiegł Solenara. Uniósł rękę i koło niego wylądowała taksówka. Pokazał kierowcy kartę i taksi wystrzeliło w górę razem z nim w środku, ze światłami zapalonymi we wzorcu pierwszeństwa, daleko szybciej niż mógł to zrobić pojazd Solenara, ograniczany zwykłym limitem prędkości dozwolonym na mocy prawa. CZĘŚĆ CZWARTA Long Island Facility strzelało w gwiazdy łukami i rozpiętymi wspornikami, błyszczało jak klejnot szkłem i metalem, tak jakby cały port był jednym wielkim mechanizmem służącym do lotu w przestrzeni międzyplanetarnej. Rufus Solenar pokonywał jego esplanady starannie odmierzonymi krokami, sztywno, trzymając nieruchomo ręce przez cały ten krótki czas, zanim nie mógł w końcu wejść na pokład rakiety na Marsa. Wyprostowany i majestatyczny zajął miejsce w salonie i ostrożnie pociągnął łyczek likieru, zaś w tym czasie liniowiec wystartował z ziemi i włączył silniki głównego napędu Faradaya. Pan Ermain usiadł w fotelu obok niego. Solenar popatrzył na niego spokojnie. Tak też myślałem. Ermain skinął głową. Oczywiście, że pan myślał. Ani na chwilę pana nie zgubiłem. Dotarłem tutaj jeszcze przed panem. Nie mam obiekcji co do pańskiej podróży na Marsa, panie Solenara. Laissez faire, pod warunkiem, że będę mógł lecieć z panem. No cóż, westchnął Solenara. Odrobina likieru skinął swym kieliszkiem. Ermine pokręcił przecząco głową. Nie, dziękuję. Odparł delikatnie. Solenar spytał, nawet język? — Oczywiście, że język także, panie Solenar. — Nie mogę niczego skosztować, nie mogę niczego dotknąć, ale nie czuję też żadnej presji. — A więc dobrze — stwierdził rzeczowo Solenar. — Mamy parę godzin do czasu lądowania. Może pan sobie siedzieć i snuć swoje wewnętrzne marzenia, a ja będę snuł swoje. Pokręcił się we wszystkie strony w swoim fotelu, wygodnie się rozsiadając i złożył ręce na piersi. Panie Solenar, łagodnie powiedział Ermine. Tak, po raz kolejny jestem z panem umówiony na spotkanie, zgodnie z zapisami statutu. Proszę więc mówić, o co tym razem panu chodzi, panie Ermine. Nie możemy pozwolić, aby pan zaginął bez wieści, panie Solenar. Zawarte zostały polisy ubezpieczeniowe na pańskie życie, na bardzo wysokie kwoty. Członkowie AIB, których to dotyczy, nie mogą czekać wymaganych przez prawo siedmiu lat, zanim zostanie pan uznany za zmarłego. Może pan robić wszystko, na co ma pan ochotę, panie Solenar, ale ja muszę zadbać o to, aby być świadkiem pańskiej śmierci. Od tej chwili będę panu towarzyszył, gdziekolwiek pan się uda. Solenar uśmiechnął się lekko. Nie mam zamiaru umierać. Dlaczego miałbym umrzeć, panie Ermine? Nie mam pojęcia, panie Solenar. Ale znam charakter Court Bura. A czy to nie on siedzi tam, w rogu? Światło jest kiepskie, ale wydaje mi się, że można go rozpoznać. Po drugiej stronie salonu bur uniósł głowę i popatrzył Solenarowi w oczy. Uniósł dłoń w okolicę głowy, być może po prostu w geście powitania. Rufus Solenar odwrócił się twarzą do niego. — Godny przeciwnik, panie Solenar! — stwierdził Ermine. Wytrwały, zawzięty, pomysłowy człowiek. A jednak, zdawał się być odrobinę zakłopotany, a jednak, panie Solenar, wydaje mi się, że dosyć łatwo pana pogonił. Co się stało między wami po naszej pierwszej rozmowie? Solenar obdarzył Ermina straszliwym uśmiechem. Postrzelałem go jak rzeszoto. Gdyby zerwał mu pan tę twarz, to sam by pan zobaczył. Ermine westchnął. Aż do tej chwili ciągle jeszcze myślałem, że może jakoś uda się panu uratować swoje sprawy. Litość, panie Ermain? Litość dla obłąkanego? Zainteresowanie. Nie mogę stać się częścią pańskiego świata. Niech pan będzie wdzięczny opatrzności, panie Solenar. Nie jestem już tym samym łatwowiernym człowiekiem, jakim byłem wtedy, kiedy podpisałem swój kontrakt z IIB wiele lat temu. Solenar roześmiał się. Potem obrzucił ukradkowym spojrzeniem kąt, w którym siedział bór. Statek wylądował w porcie Aberaty Field w Aresi, ziemskim mieście. Było to zgiełkowe zbiorowisko przemysłowych, prefabrykowanych, tandetnie zbudowanych i odpornych na burze budynków, ale zbiorowisko dumnie stojące na skraju pustyni. Daleko na horyzoncie widać było osadę Marsjan Budynki tak umiejętnie wplecione w szczegóły terenu Tak zniszczone przez upływ czasu Tak bardzo opustoszałe, że niepoinformowany człowiek nawet by go nie zauważył Solenar był już kiedyś na Marsie, na wycieczce Widział tubląców w tym ich nienazwanym nawet miejscu zamieszkania Aroganckich, pełnych złości i słabych Opłacony przewodnik powiedział mu, że handlowali z ziemianami na tyle, na ile mieli na to ochotę i trzymali swoje miasto na obrzeżu terenu zajętego przez ziemian, bacznie obserwując. Niech mi pan powie, Ermein, spytał spokojnie Solenar, kiedy szli przez halę terminalu. Ma pan mnie zabić, nieprawdaż, gdybym spróbował dalej wyruszyć bez pana? To kwestia procedury, panie Solenar, odparł bez wahania Ermeina. Nie możemy ryzykować utraty kapitału zainwestowanego przez tak wielu członków IAB. Gdybym to ja był jednym z tych członków, nie mógłbym panu polecić niczego innego, panie Ermajna. A więc, czy gdzieś w okolicy możemy wynająć sobie samochód? Chce pan spotkać się z inżynierami? zapytał Ermine. Kto by pomyślał, że oni mogą mieć coś cennego na sprzedaż? — Chcę im coś pokazać — wyjaśnił Solenar. — Co takiego, panie Solenar? — Skręcili w szeroki korytarz z odgałęziającymi się tu i ówdzie dalszymi przejściami. W niektórych z nich było zupełnie pusto. — Chodźmy tutaj — powiedział Solenar, kiwając głową w kierunku jednego z nich. Hala i główny korytarz zniknęły im już z oczu. — Chodźmy — ponaglił Solenar. — Jeszcze kawałek —— Nie — sprzeciwił się Ermine. Zaszliśmy już dalej, niżbym sobie naprawdę życzył. — Tutaj jest ciemno. — Mądry, ale po nie w czasie, panie Ermine, powiedział Solenar, a jego ręce wystrzeliły w błyskawicznych uderzeniach. Jedna dłoń uderzyła w splot słoneczny Ermina, a druga w mięśnie na boku jego szyi, ale nie na tyle mocno, aby go zabić. Ermine upadł próbując złapać oddech, podczas gdy Solenar w myślach przeklął swoją świeżo wpojoną mu niechęć do zabijania. Potem Solenar odwrócił się i zaczął uciekać. Leżące za nim ciało Ermine z wysiłkiem usiłowało złapać oddech, działając wyłącznie na zasadzie odruchu bezwarunkowego. Poruszając się najszybciej jak tylko śmiał, solenar wrócił do sali i udał się na postój taksówek, ściągając po drodze z na ścianie punki respirator. Wsiadł do samochodu i podał miejsce docelowe, oglądając się za siebie. Nie dostrzegł nigdzie court bura od chwili, kiedy postawił stopę na marsie. Wiedział jednak, że wcześniej czy później, Bur go znajdzie. Kilka chwil potem ermine pozbierał się na nogi. Samochód Solenara był już daleko. Ermine wzruszył ramionami i udał się do miejscowej stacji nadawczej. Zażądał prywatnej kabiny, broni palnej i natychmiastowego czasu na wewnętrznej linii między biurami AEMBI na ziemię. Kiedy z jego biura dotarło do niego potwierdzenie nawiązania połączenia, zameldował: „Solenar jest w drące do miasta Marsjan”. Oczywiście chcę kopii urządzenia, które otrzymał Bur, ponieważ rozbił oryginał, kiedy zabił Bur'a. Udam się za nim i dokonam ostatecznego usunięcia. Dezorientacja, o której meldowałem poprzednio, szybko postępuje. Niemal wszystkie jego reakcje są w tej chwili niewłaściwe. W czasie lotu w kosmosie wydawał się widzieć kogoś siedzącego w pustym fotelu. Dosyć często, kiedy do niego mówiłem, ewidentnie słyszę coś zupełnie innego. Spodziewam się zdążyć na któryś z najbliższych lotów powrotnych. Nie było sensu czekać na odpowiedź, która musiała pokonać długą drogę z ziemi. Ermine wyszedł więc. Podszedł do rzędu czekających taksówek i zapłacił podwyższoną opłatę za przewóz poza granicę RSI. Z bliskiej odległości marsjańskie miasto wyglądało jak bezładna kupa odłamków potłuczonych naczyń. Fragmenty ścian i dachów łączyły się pod najdzikszymi kątami i wskazywały na nic. Pod pośpiesznie przesuwającymi się stopami solenara grzechotały i zaślizgiwały się odłamki szklistego materiału, nie tworzące żadnych kształtów pasujących do czegokolwiek sensownego, ani mozaik, które mogłyby się znaleźć w jakimkolwiek kościele. To, co z Aresin wyglądało na solidny fronton ciemnobrązowego koloru, teraz okazywało się fasadą pokrytą czerwonymi, zielonymi i niebieskimi plamami, rozchlapanymi na niej całe setki lat temu i dlatego mocno już spłowiałymi, widocznymi tylko na tyle, aby można było rozpoznać, jak bardzo gryzącymi się kolorami kiedyś zostały zrobione. Nad wszystkim rozpościerało się śliwkowe niebo, wyglądające jak zimna membrana, a do tego dochodził wiejący nieustannie wiatr. W trakcie swego marszu Solenar dostrzegał tu i ówdzie ręceń głowy marsjan wystające spod grusu. Rzeźby. Zmierzał w kierunku serca miasta, gdzie ostało się parę niezniszczonych budowli. Na wierzchołku jednego ze stosów odłamków odwrócił się i popatrzył do tyłu. Widać było pióro po szkurzu, wzniecone przez jego taksówkę wracającą do miasta. Spodziewał się, że będzie wracał na piechotę, być może po to, by spotkać kogoś na swojej drodze, będąc zupełnie sam na marsjańskiej równinie, jeśli Ermine zdoła powstrzymać się przed interwencją. Przeszukując wzrokiem płaską krainę rozciągającą się daleko w rzadkim powietrzu, usiłował wychwycić niestrudzony punkcik Court nie udało mu się. Jeszcze nie. Odwrócił się i zbiegł po niepewnym spoczu. Dotarł do obrzeża lepiej utrzymanego obszaru. Tutaj gruzu nie było, pradawne chodniki były zamiecione, posągi stały wyprostowane na swych postumentach. Ale tylko pokruszone ściany sugerowały miejsce frontonów stojących tutaj domów. Przebijając się ścianami w górę przez pofalowane wiatrami piasek, który tylko nieustanne starania pozwalały usunąć z ulic, te cienie domów ogradzające jego drogę i posągi trwały, nie poddając się jak nadzieja. Przed sobą zobaczył budynki inżynierów. Nie było żadnej sterty gruzu, na którą mógłby wejść i sprawdzić, czy Ermine nie podąża już tuż za jego plecami. Wdychając powietrze ze swego respiratora dotarł do budynku marsjańskich inżynierów. Wzdłuż framugi drzwi zwisał pas dzwonka. Pociągnął ostrą wbijając w niego paznokcie i wzdłuż pustych ścian rozszedł się echem ostry grzechot, sygnalizujący jego prośbę o wpuszczenie do środka. CZĘŚĆ PIĄTA Drzwi otworzyły się i stanęli w nich Marsjanie spoglądający na przybysza. Mieli wrzecionowate kończyny, twarze obramowane przez fałdy skórzastej tkanki. Ich usta obwiedzione były podobną do wargi osłoną z twardego jak proteza zębowa rogu, zaciśnięte i zawsze jakby gotowe do rzucia. Solenar widział, że nie byli specjalnie mili zarówno z wyglądu, jak i w kontaktach. Ale Cortright Bur jakoś tego dokonał, a Solenar również musiał to zrobić. — Czy ktoś tu mówi po angielsku? — zapytał. — Ja — oznajmił Marsjanin stojący pośrodku, otwierając usta tylko po to, by wydać dźwięk, zamykając je natychmiast po zakończeniu odpowiedzi. — Chciałbym z tobą ubić interes. W każdej chwili — powiedział Marsjanin i stojąca w wejściu grupa rozdzieliła się, aby wpuścić Solenara do środka. Zanim zamknęły się za nim drzwi, Solenar obejrzał się, ale starty gruzu z porzuconych sektorów miasta zasłaniały mu widok na pustynię. Co możesz zaoferować i czego chcesz? zapytał Marsjanin. Solenar stał na wpół otoczony utworzonym przez nich półkolem w pomieszczeniu, którego kątów nie był w stanie zobaczyć w niepewnym świetle. Oferuję wam ziemską walutę. Mówiący po angielsku marsjanin, marsjanin, który przyznawał się, że umie po angielsku, odwrócił lekko głowę i przemówił do swych towarzyszy. Kiedy jego wargi stykały się za sobą, rozlegały się klekocące dźwięki. Inni zareagowali różnie. Jeden z nich wykonał gwałtowny gest, który wydawał się być odpowiednikiem zniesmaczonego machnięcia ręką, a następnie odwrócił się i bez słowa odszedł. Jego barki wyglądały jak otulone szalem ramiona bardzo starej i bardzo głodnej kobiety. A co dał wam bur? spytał Solenar. Bur! Marsjanin przekrzywił głowę. Jego oczy nie były zbudowane z wielu facet, ale sprawiały takie wrażenie. On był tutaj i dobił z wami interesu, niedawno. Na jakich warunkach? Bur, Tak. Bur dał nam walutę. Weźmiemy walutę od ciebie. Za tą samą rzecz, którą daliśmy jemu. Za nieśmiertelność. Tak. Nie, to jakieś nowe słowo. — Tak? Za sekret nieumierania. — Nieumieranie? Myślisz, że mamy tutaj na sprzedaż nieumieranie? Marsjanin ponownie przemówił do innych. Ich wargi zaczęły klekotać. Pozostali odeszli, tak jak ten pierwszy, poruszając się z ogromną precyzją, bardzo powolnym krokiem, okazując kompletny brak dalszej tolerancji dla osoby Solenara. Solenar krzyknął — A więc co takiego mu sprzedaliście? — główny inżynier odparł. — Zbudowaliśmy dla niego urządzenie rozrywkowe. — Niewielki przedmiot tych rozmiarów. — Solenar złożył dłonie w miseczkę. — A więc musiałeś je widzieć. — Tak. I nic więcej? To wszystko, co on tutaj kupił? To wszystko, co mieliśmy do sprzedania albo do dania? Jeszcze nie wiemy, czy ziemianie dadzą nam rzeczy w zamian za walutę. Zobaczymy, kiedy następnym razem będziemy czegoś potrzebowali od Aresji. Solenar zaczął się dopytywać. Jak ona działała, ta rzecz, którą mu sprzedaliście? Och, ona pozwala, aby każdy mógł opowiadać historię samemu sobie. Solenar przyjrzał się bliżej Marsjanowi. Jakiego rodzaju historie? Każdego rodzaju, uprzejmie wyjaśnił Marsjanin. Burr powiedział nam, czego chce. Miał ze sobą rysunki urządzenia ziemian, które używało obrazów na ekranie i transmitowanych dźwięków do przekazywania szczegółów historii opowiadanej widzowi. On ukradł te patenty. Nie będzie mógł ich wykorzystać na ziemi. A czemu miałby to robić? Nasze urządzenie nie musi przekazywać żadnych precyzyjnych szczegółów. Umysł każdego odbiorcy sam sobie wypracuje własne. Trzeba go tylko wprowadzić w określoną sytuację i od tej chwili on sam wykona już całą pracę. Jeśli widz na przykład zażyczy sobie historii na temat kontaktu z inną płcią, projektor po prostu spowoduje, że będzie mu się wydawało, iż następnym razem, kiedy znajdzie się w towarzystwie obiektu swego pożądania, otrzyma od niego pozytywne sygnały, że wzbudza w tym obiekcie reakcje podobne do swoich. Kiedy to już zostanie w nim utrwalone, wtedy widz może opuścić maszynę, normalnie się wszędzie poruszać, prowadzić zwykłe, codzienne życie, ale zawsze w zgodzie z podstawową sytuacją. To jest, rozumiesz, tak ostatecznie środek do wprowadzenia systemu w obraz postrzegania rzeczywistości przez widza. Oczywiście jego otoczenie musi zrozumieć, że zachowuje się on niezgodnie z rzeczywistością, ponieważ pewne rzeczy, które on robi, nie wydają się racjonalne z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora. Muszą więc zostać podjęte pewne środki ostrożności, ale niezbyt silne. Kiedy wiele takich urządzeń zostanie wprowadzonych do waszego społeczeństwa, wkrótce tego rodzaju okoliczności staną się czymś zwykłym. I społeczeństwo z pewnością przystosuje się do tego, aby na nie pozwolić. Oznajmił Marsjanin mówiący po angielsku. Ta maszyna potrafi stworzyć w umyślewica każdą sytuację, jaką się chce? Na pewno. Istnieją proste taśmy przygotowujące, które mogą być wprowadzone w razie potrzeby. Miłość, przygoda, rozrywka intelektualna nie ma żadnej różnicy. Kilku z otaczających ich widzów wiekle kotało między sobą parę dźwięków. Solenar ukradkiem obrzucił ich wzrokiem. Oczywiste było, że pośród tych ludzi było co najmniej kilku mówiących po angielsku. A urządzenie, które daliście burowi, spytał inżyniera ani spokojnie, ani z jakiego rodzaju historię mogli opowiedzieć sobie widzowie korzystający z niego. Marsjanin znowu przekrzywił głowę. Nadało mu to wygląd sowy w oknie sypialni. Och, to była sytuacja, co do której zostaliśmy szczegółowo poinstruowani, aby ją włączyć. Burr powiedział, że myślał o niej wcześniej, żeby pokazać ją jednemu ze swoich znajomych. Była to sytuacja przerażającej przygody i miała kończyć się poczuciem straty i goryczą. Marsjanin popatrzył na Solanara jeszcze uważniej. Oczywiście urządzenie nie określa żadnych szczegółów. Nikt poza widzem nie wie, jak straszne stworzenia mogą zaludniać jego historię, ani szczegółowo, do jakiego końca ona prowadzi. Jak sądzę, nazywasz się Rufus Solenar. Bur mówił o tobie i wydawał z siebie odgłosy śmiechu. Solenar otworzył usta, ale nie miał nic do powiedzenia. — Chcesz takie urządzenie? — spytał marsjanin. Przygotowaliśmy kilka od czasu wyjazdu Bura. Mówił coś o maszynach, które mogłyby produkować się w astronomicznych ilościach. My oczywiście zrobiliśmy, co się dało, skromnymi siłami naszych gołych rąk. Solenar odparł. Chciałbym wyjrzeć przez wasze drzwi. Z przyjemnością. Solenar otworzył lekko drzwi. Na opustoszałej ulicy stał Erman, nieruchomy jak cień znajdujących się za nim budynków. Kiedy zobaczył Solenara, uniósł jedną rękę w gęście wymuszonego pozdrowienia, a następnie położył ją z powrotem na rękojeści pistoletu. Solenar zamknął drzwi i zwrócił się do Marsjan. — Ile pieniędzy byście chcieli? — Och, wszystko, co masz przy sobie — Wy, ludzie, zawsze macie ich dużo za sobą, kiedy podróżujecie. Solenar zanurzył dłonie w kieszeniach i wyciągnął portfel trochę drobnych, klucze, kryształkowe radio. Wyrzucił na podłogę wszystko, co miał w środku, słuchając brzęku toczących się monet. Szkoda, że nie mam tu więcej, roześmiał się. Szkoda, że nie mam aż tyle, ile dostanie ten człowiek tam na zewnątrz, kiedy mnie zastrzeli. Marsjański inżynier przekrzywił głowę. — Ale twój sen się skończył, Solenar! — zaklekotał sucho. — Czyż nie? — Zupełna racja, ale wy macie swoje cele, a ja mam swoje. A teraz dajcie mi jeden z tych projektorów i ustawcie go na przygotowanie sytuacji, którą za chwilę wam nakreślę. Weźcie jednak pod uwagę, że będzie on potrzebny przez długi czas. Ta widownia jest bardzo cierpliwa. Zaśmiał się, ale w jego oczach zebrały się usy. Pan Ermine czekał, izolowany od zimna, nasłuchując, czy rękojeść broni nie wyślizgnęła mu się z palców. Nie odczuwał pokusy, aby wejść za Solenarem do budynku Marsjan i wplątywać w to wszystko osoby trzecie. Chciał tylko umieścić ciało Solenara pod znacznikiem z datą śmierci, przy tak niewielu problemach, jak to tylko było możliwe. Chwilowo więc spacerował sobie kilka kroków do przodu i do tyłu, aby utrzymać kontrolę nad mięśniami w tych ekstremalnych warunkach spowodowanych niską temperaturą skóry. Solenarem musiał dosyć szybko wyjść na zewnątrz. Nie zabrał ze sobą zapasu żywności i chociaż Ermine niechętnie podejmowałby ryzyko rywalizacji z człowiekiem pokroju Solenara w konkursie na głód, nie było wątpliwości, że ktoś czujący smaku paliwa był w stanie przetrzymać kogoś z wykształconymi odruchami jedzenia. Otworzyły się drzwi i wyszedł z nich Solenara. Coś ze sobą niósł. Może broni. Ermein pozwolił aby podszedł bliżej następnie uniósł i uważnie wycelował swój pistolet solenar mógł mieć jakąś marsjańską broń albo może i nie ermine specjalnie o to nie dbał jeśli ermine umrze ledwie go to obejdzie w znacznie słabszym stopniu niż obeszłoby go spartaczone zakończenie przydzielonego zadania już wcześniej skopanego przez ucieczkę solenara w porcie kosmicznym jeśli Ermine umrze, niemal natychmiast do sprawy zostanie przydzielony jakiś inny agent sbpr -a. Nieważne co się wydarzy, SBPR zatrzyma Solenara, zanim zdoła on dotrzeć do portu Abernathy Field. A więc miał mnóstwo czasu na złożenie się do niezbyt pośpiesznego pewnego strzału. Solenar do tego czasu podszedł bliżej. Wydawał się być w jakimś szczególnie podnieconym stanie umysłu. Wyciągnął rękę z tym, co w niej trzymał. Była to kolejna z maszyn rozrywkowych Marsjan. Solenar zdawał się oferować ją Ermainowi jako żeton za przejście. Ermain uśmiechnął się. Cóż mi pan może oferować, panie Ermain? Oznajmił i strzelił. Złota kula potoczyła się po piasku. I co teraz? powiedział Ermain. Czyż nie wolałby pan być mną niż sobą? I gdzie jest to, co czyniło różnicę między nami? Zadygotał. Było mu zimno. Niesiony wiatrem piasek uderzał w jego czułą twarz, która uległa lekkim obtarciom w czasie długiego oczekiwania. Stanął przeszyty nową myślą. Uniósł głowę. Potem obszernym zamachem ręki odrzucił od siebie wirującą w powietrzu broń. Wiatr westchnął w rozrzedzonym powietrzu. Czuję wiatr. Wyskoczył wysoko, a kiedy wylądował spod stóp, wytrysnął mu na wszystkie strony piasek. Wyszeptał do siebie Czuję ziemię. Popatrzył cały drżąc z radości na leżące ciało Solenara. Co mi pan dał? Przepełniony nowym życiem uniósł ponownie głowę do góry, patrząc w niebo i wykrzyknął w stronę słońca Och, wy dusi grosze, skąpiradła, którzy uczyniliście mnie nieprzekupnym i myśleliście, że to mój koniec. Z miłością pogrzebał ciało Solenara i z szacunkiem umieścił na nim znacznik, snując przy tym plany tego, co będzie mógł osiągnąć dzięki swej transakcji on sama, jak i krocie tych, których wtajemniczy. Ostry kawałek glinianego naczynia przebił podeszwę jego buta i rozciął mu stopę, ale on, nie widząc rany, również i nie czuł jej. Tak samo nie dostrzegł nic ani nie czuł, nawet kiedy zmienił skarpety, ponieważ nie zauważył zranienia, kiedy powstało. Było ono nieważne. Za parę dni się zagoi, chociaż nie tak szybko, jak wtedy, gdyby odpowiednio się nim zajął. Mgliście słyszą odgłosy klekotania Marsjan za zamkniętymi drzwiami, kiedy ruszą pośpiesznie do miasta, pełen żądzy zemsty i szacunku dla swego wybawcy. I to już koniec opowiadania. Za tydzień na antenie Radia Paranormalium oraz w Bok ponownie usłyszymy się w tym normalnym bibliotekarium na żywo. A naszym gościem będzie znany już państwo z naszych audycji Daniel Dziewid. Dyskusja będzie się toczyła wokół jego nowej książki zatytułowanej Homo Enter. A zatem dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty